0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nyborg Steiner. Og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Efter at vi har pløjet igennem samtlige af de gamle Disney-klassikere, så har vi vendt vores nostalgiske blik mod den danske filmskat. Og konceptet er her i programmet, at... Jeg og min medvært Martin simpelthen skiftes til at vælge et magisk film, altså en film, som vi har et yber-nostalgisk forhold til. Og så dykker vi ellers ned både i filmen og også i det år, som filmen er fra, og taler om øh, ja, tidens strømninger, tematikkerne i filmen, modediller, vi kan få øje på osv. Og så forsøger vi øh, at afgøre, om der virkelig er tale om en vaskeægte filmperle, som øh, hører til i vores filmskattekiste. Eller om nostalgien måske er løbet lidt af med os, og der snarere tale om en film, som godt kunne tåle at gå i Glemmebogen. I sidste uge, der var det jo lidt til den triste side, Martin, da du tvang mig til at se Samson og Sally. Ja,
1: den er, som jo er en, en rigtig god film, men den er trist. Det, må man, <laughs> det kan man nok ikke, ikke benægte.
0: Ja, og selvom den, øh, den har en masse, hvad skal man sige, sådan, fortrin, som du påbejder, blandt andet animationen, men den fik altså lov at komme en tur i Glemmebogen.
1: Ja, jeg synes, altså, det er okay. Jeg synes også, det er vigtigt, vi holder fast i, at øh, Skattekisten, det er et eksklusivt selskab. Det er, ikke, ja. det er ikke bare hvad som helst, der kan komme ind der. Det, der skal virkelig være noget, og det er, det skal, vi sender det videre til kommende generationer, og det, så skal <laughs> vi kunne stå inden for det.
0: Vi har jo også et par perler i den her film Vi har Benny Spadekar og Krummerne, og så har vi jo Olsenbanden og bagnæsen fra Benzintanken. Videre. Og hvis det er film, som du også har et nostalgisk forhold til, så kan vi varmt anbefale dig at gå ind på Radio 4's app og søge på vores magiske filmminder. Og så kan du lytte til den film, som, som du nu synes er, kunne være et hyggeligt univers og lige tage en lille time i. I dag skal vi tale om en af mine favoritter, og det er en film fra 1967, der er helt i tråd med hvad skal man sige, tidens trend, sætter fokus på kønsrollerne. Og det kan måske lyde lidt tørt, når jeg siger det på den måde. Men det er det altså overhovedet ikke. Far
2: laver sovsen. Den er bedre. Og man skal ære armværdsen. Ah, det sker, at nogen kan jo mere. Far laver sovsen. Maden er dig i dag. Lad os gode smagen. Ja. Far har endelig lært. Det der var så helt forfærdeligt svært. You can burn. Tage far i brat og vende to. Faste børn, her er et to. Men han er kun en mand.
0: Han kan skue ikke i bryst. Nej. Nej, han kan altså ikke i bryst, Martin. Ikke kan mand altså ikke.
1: Det er jo Paul Dissing her. Det var det var at sige. Det var et, sådan, den første lille overraskelse, når man tænder det her. Det er den her meget meget sådan. 1967 agtig sang med politisk og det hele tager jo en throwback til noget som jeg synes at vi lidt som kultur har glemt nemlig det her med uh, med sange der forklarer plottet i en yeah.
2: film. Ja. skide op. man i Sov små pandekager og møl, vasko og støl, bare ja. har vasket op, gryde fald og kop og underkop, så står jeg hen og ser, sur på kniver og gamle og beskidt sker.
1: Det er altså siden så noget Men In Black og sådan noget, så er det så altså ikke rigtig noget, vi har Vi har gjort det så meget i andre steder end i det stedet i Muscles. Ja. Men her har vi jo så en, der kan man sige, at hvis man er i tvivl om, hvad filmen handler om, for den meget sådan, i forvejen ret let, let gennemskuelige titel, kan man sige. Far så... laver
0: også hvis der var nogen, der skulle være i tvivl på det her tidspunkt.
1: Så, så får man det ligesom sådan. Råbt altså af Paul på det her tidspunkt. Det er ja. altså det, den handler om. Om min far, der skal lave nogle kvindelige ting og er god til nogle af dem og er ikke så god til nogle af de andre. det er ligesom det.
0: Og det er det, ja. Og det er jo, altså, hvad kunne være mere komisk og gammeldags? Jamen, <laughs> jeg elsker det. Øh, men før vi går i dybden med filmen, så kan det være, at vi lige skal hoppe tilbage til 1967 og kigge lidt på det kulturelle og politiske landskab i Danmark, som jo altså, er rigtig meget med i den her film, synes jeg. Altså, man kan godt mærke, at man er i 1967.
1: Det er man ikke i tvivl om.
0: Vi var jo midt i en vidunderlig højkonjunktur i Danmark, og det var jo også det år, hvor man fik momsen. Det giver måske meget god mening, men Danmark var det første land i Europa, der fik moms. Det synes jeg er meget... Det er ikke en fin titel, men jeg da aldrig ja, været virkelig være
1: stolt af. Men det var
0: måske ikke så dumt, fordi forbrugssamfundet bulrede af med nye møbler og fjernsynsapparater, støvsuger, elkomfur, fryser, køleskabe og biler i flere og flere husstanden og det nyeste modetøj og så videre hele tiden. Men der var altså også her i 1967 begyndt at komme den her modbevægelse til vestens materialisme. Med alle de her folk, der vendte ryggen til forbrugssamfundet og flygtede ind i... Østens mystik og syrerock og psykedeliske tekster og den slags.
2: Yeah. Det og sagt, vi kan det. Vi ja, har i vores trøskar, så
0: Det sang Stæbølpene så altså præcis i 1967. Men i den her film, far laver såsen, og nok også for de fleste andres vedkommende, så var der altså stadigvæk mainstream-kulturen og de mere traditionelle sange om kærlighed og den slags, som øh, styrede slagets gang.
2: Do it again, just a Ja,
0: det er jo også en film, vi når at høre i far fordi huset datter sætter den på, da hun er alene hjemme. Men ja, masseforbruddet, det var altså øh, helt vildt, øh, og det krævede to indkomster, så der var rigtig mange husholdninger, hvor både mor og far måtte arbejde for at have råd til det hele. Og selvom både p-pillen var kommet på markedet, og barselslovgivningen var blevet udvidet, så man for eksempel ikke kunne blive fyret, fordi man var gravid. Det var meget rart. Og vi havde også fået en lov om daginstitutioner. Men for de fleste, der var det faktisk sådan, at børn under skolealderen, de blev passet derhjemme stadigvæk i 1967. Enten af mor, eller hvis begge forældre arbejdede, så er en hushjælp. Og det er jo relevant for den her film, Far laver såsen", for hvad gør man så, når hushjælpen siger op?
1: Ja, det er jo meget sjovt faktisk, fordi man, hvis man læser øh, bagsideteksten på, øh, på DVD'en eller VHS'en af den her udgave, eller den tekst, der ligger på forskellige streaming-sider, så bliver plottet refereret som familien bla. bla, bla kommer i krise, da hushjælpen siger op, fordi at øh, drengen har sluppet en mus løs, ja. og, øh, og hvad skal man så gøre? Og man sidder og tænker, når man hvis ikke man har set filmen for nylig, så tænker man, om det tager nok sådan cirka en halv time, inden vi når til det punkt. Vi skal lige have etableret familien, vi skal have etableret hushjælpen, vi skal have etableret, hvorfor der er en mus, bla bla bla. Nej, nej, nej. Altså det er overstået i løbet af den første scene. Så er hushjælpen skrevet, og øh, faren er, øh, er, far og mor er disparate. Øh, så, og så kan filmen ligesom gå i gang. Så det er man kan sige, det er ikke et ukorrekt øh, man kan sige, referat, det der står der, men det er bare kun et referat af de første øh, halvandet minutter, sådan siger jeg.
2: Tobias på plads! Fang den, så altså. Lasse! Du må ikke snakke så det så bliver han bange. Lasse tanser væk! Demmer kan ikke lide mus!
0: Og det var altså hushjælpen, der blev forskrækket over øh, den lille dreng Lasses Mus Tobias. Det er mange navne lige fra starten og mm. skulle øh, ja. holde styr på. Det, der jo er helt ved underligt i starten af Farleversaußen, det er den måde, vi får tegnet de her helt traditionelle øh, roller op. Vi har hushjælpen, som er sådan en øh, efter lille tæt dame, mm. der går rundt og nynder en eller anden højskoleagtig sang. Så øh, ser vi, at husets statter øh, Trille, hun står og nynner samme sang, mens hun kigger sig i spejlet og tager læbestift på og prøver mors parfume. Rigtig klassisk øh, pige, der ser op til at være mor og kvinde. Og så har vi Lasse, der har præcis den samme pyjamas på som sin far i øvrigt bare i lidt lysere blå, hvor at Herbert, faren i familien, har en mørkeblå blå på. Ikke? Og han laver selvfølgelig ballade, for det gør raske drenge.
1: <laughs> du, Lisa, og har altid andet adgang til mus.
0: Ja. <laughs> yeah. Og så har vi uh, moren og faren, altså Herbert og Bitten. Og uh, som sagt, Herbert har den her mørkeblå uh, pyjamas på. Og så sover han med sådan, uh, armene over kors, som en rigtig sur <laughs> familiefar. <laughs> uh, og sådan en, en nedadvendte mundvig. Mens uh, Bitten, moren, hun ligger med sådan et sødt... Mm. Altid tilfreds smil i en lyserød øh, pyjamasag.
1: Mm. Det er jo, det finder man ud af. Altså, der er utrolig meget sådan, weekendstemning over hele den her åbningscene, og det er først senere, at man ligesom finder ud af, at det faktisk er mandag, øh, og de skal i, ja. på skole, i skole og på arbejde. Og jeg tænker, sådan altså, hvor tidligt står de her mennesker op, eller hvor sent møder de på arbejde? Og der det virker som om, de har utrolig god tid til at ordne alle mulige ting, inden sådan, øh, faren, som jo altså er gymnasielærer, og, øh, og den store pige, som, jeg, som går i folkeskolen, at de ligesom skal møde. Så, ja, så... og
0: det må jo være klokken 8 eller det var det måske ikke dengang, men ja, det, det undrede også mig. Det er weekendstemning midt på en mandag. Ja. Men det hævner sig jo så også, da alt går galt for dem. Ja. Øhm, men det fede er jo så også, at selvom vi har det her helt klassiske setup i starten, hvor alt er meget traditionelt kønnet, så finder vi jo ud af, at Bitten, moren i familien, som bliver spillet af Gita Nørby, hun er faktisk underdirektør på det her tidspunkt. Hvad øhm, lyder relativt sådan traditionelt maskulint, ikke? Mm-hmm. mens Herbert han er lærer, det er også meget maskulint, men så kommer øh, det komiske element, fordi Bitten er ikke bare øh, en underdirektør, hun arbejder på en slipsefabrik, mm-hmm. altså noget maskulint, mm-hmm. mens Herbert øh, underviser på en pigeskole. Ja. Så derfor får vi ligesom sådan, åh, der er noget særligt ved den her familie, de er i stand til at bryde normerne.
1: Ja. Og, og Herbert er jo så jo også digter, øh, for vi, hvor vi forklarede. Det er meget sjovt det her med de her, altså... Det er nogle arketyper, som er lidt svære at, gen, at genkende, måske set fra vores synspunkt. Måske har det været nemmere i 1967, men det er faktisk altså, det her med, at han er digter, det bliver ikke særlig præcist. Er han sådan udgivet, er han succesfuld, Eller, altså, det får man at vide meget, meget løbende. Og det er meget skægt, at den her, den, sådan, den her par og par-dynamik minder meget om, øh, om det, man kendte fra, øh, fra tegneserien og senere filmserien øh, Poeten og Lillebror. Ja. som den her jo altså ikke er en indspilning af men som er, der er lavet masser af filmindspilninger af den, men, men på en eller anden måde har man ligesom lånt, lagt sig op af den her arketype, det er den samme type mandetype øh, som er på et når jeg mener det er Henning Mortensen der spiller han i, i Poeten og Lille med morfilmen, det kan jeg så ikke lige huske øh, og så øh, Morten Grundværds karakter her, på en eller anden måde har man lånt en, en type fra en anden Ja. sådan en gren eller en anden sådan en fiktionsverden, og så bare sagt, I kender jo den her mandetype, så den tager vi bare og ham, bruger ham igen. Og vi behøver, vi behøver ikke at etablere, hvem han er, fordi I kender ham godt. Ikke?
0: Nej, og de bruger jo ikke lillemor-typen. Nej, det gør de nemlig Men, men hvis vi lige starter ved bitten øh, som på en eller anden måde er en slags hovedperson, jo også i den her familiefilm, mm. øh, så kan jeg jo godt lide, at hun er, altså hun er utrolig feminin. Mm. Hendes tøj og bare sådan en lille gitarnørby så så køn, mm. Og så har hun det her med, at hun græder. Altså, hun græder for at få sin billede.
2: Du må ikke græde, det ved du godt. Det kan ikke tåle. Jeg
0: skulle heller aldrig have begyndt at få fabrikken. Det sagde du jo også. Ja,
2: det har jeg aldrig sagt. Tør med din ikke?
0: Og overfor hende har vi jo så øh, den super butch Tante Carla, mm-hmm. som jo er min all-time favorite øh, karakter.
1: Det kan vi måske, altså, måske skal vi måske lige forklare om for Ja. I det hele taget går jeg måske også godt tænke mig, inden vi fordybede mere ja, at høre lidt mere om dit forhold til den her film. Fordi jeg tror, jeg, jeg, det var en af dem, som jeg ikke havde forventet ville komme op af hatten. Jeg tror måske heller ikke, det er ikke sådan en, der normalt bliver fremhævet som en af de helt store, de her danske komedier, øh, folkekomedier fra den her tid. Selvom jeg, 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 jeg tror, jeg havde set den før. Jeg kendte i hvert fald godt titlen, men, øh, men er det en, altså, hvor, hvor kommer dit sådan særlige forhold til den her film fra?
0: Jamen, den kommer jo fra VHS'ernes tilfældige univers. Altså, mm. den er simpelthen blevet optaget. ligesom så mange andre danske film. Der kom en dansk film kl. 8 på TV2 eller Danmarks Radio, lørdag, fredag aften. Og hvis den starter kl. 8, så kan man jo ikke nå at se den hele, hvis man er barn. Så mine forældre optog den, og så slukkede de ligesom fra fjernsynet, når vi skulle i seng, og så fik vi lov til at se sidste halvdel den følgende aften. Og det her var altså en af dem. Og jeg ved ikke, om det er helt tilfældigt, jeg tror, at for mig og min søster, altså min lille søster, vi så den, vi havde det så utrolig sjovt over den. Altså, og vi har set den igen og igen, og citeret den igen og igen, øhm, med nogle af de her... Altså helt irrelevante replikker, der er i den her film. Den er, den er simpelthen umotiveret tit. Yeah. Der er blandt andet de her to børn, Lasse og Trille, som siger alt muligt mærkeligt, der ikke har noget med plottet at gøre, men som vi yeah. bare synes var sygt sjovt.
2: <laughs> det kan jeg ikke lide. Det smager ikke, som det plejer. Det er en ølbrød, smager præcis ligesom skal smage. Det var godt, at vi slappede af, med det er sur, eller ikke
1: farmand? Hvad skal der blive af det?
0: Du taler til mig, som om jeg er
2: fem år. Ja, men det er det vel også.
0: Og så da jeg blev ældre... Så der er jo sådan, at plottet har vi i den her familie, og så har vi to tanter. Tante mm. Carla, øh, Butch, øh, sådan en øh, feminin-lesbisk mm. arketype. Eller ikke feminin, kvindelig-lesbisk øh, øh, arketype, spillede af Bolig Og så har vi Dorit på den anden side, som er, hun er feminin, og et lille nips med lyserødt tøj.
1: Ja, spillede af Marguerite Viby på den allermest Marguerite Viby-agtige måde, man kan forestille sig.
0: Lige præcis. Og hvad skal du så være, når du bliver stor,
2: med. Jeg skal giftes.
1: Nå, du skal vel også bestille noget?
2: Ja, jeg skal have fem børn, og måske en søn. Åh,
0: oh, for mm, Synes du? Ja, men det er helt fantastisk. Og efterhånden, som jeg blev ældre, så begyndte jeg også virkelig at se mig selv i Dorit, mens jeg så min, min øh, bossy storsøster, som tante Carla, som bare udstikker ordre. Mm. Så der har jeg også virkelig haft et, 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 et um, personligt forhold til den her film. Mm. Så jeg, jeg har simpelthen set den så mange gange mm. i min opvækst og ungdom, og også i voksenlivet, mm. fordi jeg synes, den er så morsom.
1: Ja, men altså, det er jo også meget skægt, synes jeg, at kigge, at kigge på den her, fordi den er jo, som du selv sagde, for den hedder 67. Så det vil sige, vi er jo ikke sådan i kvindebevægelsens tidlige dage. Altså, det var, relativt, altså, det var vel etableret øh, med, med sådan kvindekamp og rødstrømper og sådan noget på det her tidspunkt, men... Den her film, den, den placerer sig sådan et underligt sted i den der kønstebat. Hvad er det egentlig, den gerne vil sige? Øh, og man kan jo også, hvis man går tilbage og kigger på anmeldelserne tilbage fra dengang, så kunne man jo se, at de allerede dengang måske syntes, at den var sådan lidt tilbage skolen, og ikke Den var ikke helt op to date allerede i 1967. Ikke? Og der er det jo nemlig meget sjovt det her med, at øh, Tante Carla, hun repræsenterer ligesom sådan den altså den meget maskuline kvinde, den separatistiske kvinde ligefrem, ikke? Altså, som simpelthen ikke vil have mænd i nogen magtpositioner i sine familiefirma og grundlæggende ikke mener, at mænd dur til noget som helst. Ja, og til for Oscar, som er død. <laughs> ja, ja. He was a saint. <laughs> ja. og, så, og så har han så, hendes, hendes søster eller kusine eller hvad det nu er, ikke? Som, som så er den her overfjollede, helt feminine der dyrker, det er nok ikke yoga, men gymnastik er ja, en eller anden øh, okay, sådan mellemøstlig tilsnit. Øh, og så har vi så på en eller anden måde lidte nervøs karakter som sådan den den bløde mellemvej som den der sådan der der godt nok kan noget, men stadigvæk godt kan lide mænd, og godt kan, kan sådan være over over sin mand, og så også, nu skal vi ikke tale for meget om slutningen endnu, men som jo altså til sidst også vælger at prioritere sin familie over karriere, eller i hvert fald som en sidestilling af de to. Og ja, på en måde.
0: Det, det må vi lige diskutere, hvad slutningen ja, egentlig konkluderer. det er faktisk i det
1: hele taget sådan lidt uklart, hvad der ja, egentlig Ja, det er nemlig meget sidst. uklart, men
0: jeg har selvfølgelig en læsning, der er <laughs> ja, helt klar. Ja. Øhm, men, men, men apropos, undskyld, nej, apropos... Men det, var,
1: det var bare det der med, at, at sådan set fra synes, filmens synspunkt, så er det lidt, når hun er den, der lander det land sted, hvor man så må Lige sige, ikke? og hvor det er, de to andre på en eller anden måde repræsenterer hver sin øh, den fjollede. alt for maskuline kvinde, og den alt for sådan, den alt for fjollede kvinde, sådan, traditionelt feminine kvinde på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øh.
0: og det er netop det, som er så øh, helt forvirret ved den her film, at den prøver rigtig at bryde kønsrollerne, men så den bare ultrakonservativ, når den så på en eller anden måde begynder at udstikke nogle rigtige svar, ikke? Ja. Altså, og, og laver netop karikatur, af de her mm. øhm, yderpunkter. Ikke? Altså netop øh, den sure Butch-manehader på den ene ja. side, og den helt fjollede tomhjernet-gås på den anden side. Mm. Men jeg synes faktisk, at den inden filmen slutter, for øh, på en eller anden måde, hævet dem ud af karikaturerne, og vist, at den fjollede feminine faktisk bruger sin magt og styrke og intelligens, og den, øh, den øh, maskuline manehader faktisk har et blødt punkt, og også er drevet af kærlighed og af altså, lighed mellem kvinder og mænd, selvom det, udkommer, altså, det kommer meget aggressivt ud af hende. Ikke? Mm. Samtidig med, at jeg ikke tror, at Bitten opgiver sin karriere for mænd og børn, men det vender jeg tilbage til. Mm. Det sagt, så er det bare så klassisk... sådan <laughs> Altså, der er noget kvindeundertrykkende ved at sætte Gitter Nørby ud som, det er den rigtige kvinde at være. Ja. Det er jo ikke nogen, der kan. Altså, <laughs> nej, det. Hun er, det, der jo er problemet ved hende, det er, at hun har Tante Karlas ambitioner og styrke og sådan dygtighed. Ja. ja, lige præcis, intellekt og ja, alt det her professionelt virke. Men så har hun Tante Dorit feminine ydre. Mm. Bare sådan, okay, fint at lægge pres på kvinden. Du skal ja. nu være lige så dygtig som den dygtigste, men også lige så smuk som den smukkeste. Mm. Ej, jeg bliver helt forpustet. <laughs> ja, men, men det er jo det problematiske ved den her film.
1: Ja, og som du selv nævner, så er manuskriptet er sådan utrolig ujevnt. Altså, det er meget urytmisk for det første. Og der er mange sådan plot-elementer, som, som dukker op og forsvinder igen, og ikke rigtig har noget med noget at gøre. Og i det hele taget kan man jo også sige, at helt fra starten, så er selve præmissen for, er utrolig uklart, ikke? Altså, det er, fordi, Som sagt, de mister deres øh, hushjælp i, den, i, i første scene, og så siger, og så siger, nu må, så siger vi må finde en ny. Og så siger Christine Nørby, at det kan vi da ikke. Og det er så det. Så bliver der ikke talt om det ja, om, om muligheden for at finde en mere, så prøver altså så prøver Mont Grundvald at se om han kan øh, ansætte nogle rengøringsdamerne på sit gymnasium, og det lykkes, af en årsag som overhovedet ikke giver nogen mening heller ikke.
2: Hvad ved I? Mm, forstår I sandheden? Jeg har et hus, gammelt hus, moderne, komfortabelt indrettet. Øh, to børn, dejlige unge. Og så er der altså, jeg kommer til dem, fru. Vores usher er rejst.
1: Hvor stærkest er det, jeg også. Hvad kan man gøre? Opgiv det. Det er håbløst. Parvælgelig. Øh, men de bliver aldrig sådan, altså sætter der en annonce i avisen. Altså, hvor svært kan, <laughs> Jamen, kan folk det? Jamen, det tror jeg, have? at
0: uh, Mort Varnas ville kunne genkende. Det er ja. vildt svært at få ordentligt tyende. Altså, ja. der er det bare.
1: Ja, men det er vel bedre trods alt, at den mænd at Morten grundvalg går derhjemme og er til evig brandfar. Ja. Eller at de, hvad det jo så også er deres løsning i lang tid, at den syvårige skal blive hjemme alene og passe den femårige, bliver vi hjemme fra skole. Det er jo så upassende, <laughs> det jo. Sådan,
0: jo right? Det minder mig om, der kommer en anden kvindekarikatur ind her, som er Trille, altså datterens skolelærer. Ja som er meget fortørnet over, at fordi forældrene jagter karriere, så går det ud over børnene. Mm. Der må jo være en grund til, at Lise forsøger skolen dag efter
2: dag. Hvis I bare vil lære børnene at læse og regne, så skal jeg nok tage med de karakterdannende. Og det består altså i, at børnene skal undgælde for deres forældres ja efter materiale gode.
0: Og det er jo en af de ting, der også er blevet brugt til at, hvad skal man sige hive kvinder tilbage fra arbejdsmarkedet, tilbage hjemme det er, hvad med børnene? Mm. Øh, og netop fordi, selv hvis man lægger det lige op, som Herbert og Bitten jo gør i filmen, jamen, hvem er, der skal blive hjemme? Jamen, mm. det er jo den, der tjener mindst. Ja. Altså, det er jo logik, og derfor bliver det lige pludselig meget relevant, hvem det egentlig mm. er, der tjener mest.
1: Men jeg vil dog sige til lærernes forsvar, at hendes, altså, hendes kritik går jo ikke på, at, at Morten grundvalg er hjemme og pas børnene, men at trille også bliver hjem og passer på sin lillebror og ikke kommer i skole. Og det, det altså det har han vel en vis pointe i. Det er måske ja. ikke helt okay set i en lang lyk. Ja. Altså det vil man altså, altså hvis man der var nogen der rent faktisk gjorde det her i virkeligheden så altså, i dag ville man blive indberettet for for så svigt ved ja. bare og, og altså, flere gange nærmest ild i huset og så hørt bare sådan holde en 7 år hjemme fra skole i flere dage. Ja. Det, var
0: det var en anden tid. Det var en, en anden mange tid måder. som man siger. Ja. Ja. Nå, men øhm, det kan være at altså, jo hushjælpen siger op, det er et af problemerne. Men det andet, der sker, den her øh, sallig mandag, hvor hele filmen starter, det er jo, at øh, moren i familien får... Jeg ved ikke, om hun får det endeligt, men hun øh, det er i hvert fald tilbudt stillingen som direktør på ja. Slipsefabrikken. Og øh, det er jo selvfølgelig den øh, mandehævende Tante Carla, der har valgt hende som øh, direktør.
2: Har du måske ikke kørt fabrikken her, lige siden Oscar døde? Jo, jo. Ved du måske ikke alt, hvad der er ved at vide om slips? Jo, måske så er det også på tide, du får navn, som du gør gavn. Der er ingen grund til, at du skal ofre din karriere for mand og børn. En karriere, der er en kvindeværdig. Jo, men Tante Carla, tror du overhovedet,
0: jeg er mand for at klare det her? Nej,
2: men du er kvinde for det.
0: Tak til Tante Carla ja. for øh, en fuldstændig ikonisk øh, forfremmelse. Ja. Det er jo, altså, og det må jeg bare sige til Tante Carla, hold op, hvor hun går kvinders ærne generelt. Hun er også ja. ude at en vuggestue og give en eller anden medalje på en husholdningsskole. Ja, ja. Altså hun gør virkelig sit for at gøre... Altså hun er virkelig en kvinde, der andre kvinder bedst.
1: Ja. er ja, hun er en kvindesagskvinde. Det er der ingen tvivl om, ikke? Ja, det er hun men... altså. Ja.
0: Og, og samtidig med, at hun er en... Altså sig selv nærmest, det mig, der bestemmer her-type.
1: Mm.
0: Og det er også det, der end, At filmen ender med at konkludere, at, at der er sådan en Tante Carla som karakter. Hun har de her to sider... Hun øh, er på den ene side virkelig kønsloyal og øh, kæmper for ligestillingen. Øh, nej, det gør hun ikke. Hun kæmper for, at kvinder skal være det overledende køn øh, i magtpositionerne i samfundet. Og på den anden side så er hun også den her klassiske egotripper, Bedre type, der ikke vil lytte til fornuft og bare vil tage beslutningerne selv og ikke synes, hun kan gøre noget forkert. Og det ser man udmyndtet i, at hun insisterer på at designe alle slipsene på mm. slipsefabrikken, og hun kan ikke designe
1: eller hendes smag er i hvert fald ligesom kommet ud at trygt med tiden. Så jeg tænker, der bliver, der bliver antydet, ikke? at hun, er, hun har måske været en god engang, men nu har hun ikke længere sans for, hvad der er, Lige hvad der er smart. Og med
2: hensyn til alle de mange slips, du producerer, så har det en vanskelighed. Ved du hvad det er? Nej. Kunderne skal være farveblinde. Det var ikke sødt så. Nej. Det bliver jo ikke bedre, så længe Tante Carla skal tegne med eneste lille, bilde, dumme klud, der forlader et som disse mange her.
1: Og der synes jeg jo, at det er også passende lige at tale lidt om moden her, i, uh, her det, det er nemlig meget sjovt, det er faktisk, det synes jeg en af de ting, der er, nemlig er sjovt, det er, at der faktisk er ret mange af, af karaktererne, som går med grimme slips og med vilje grimme slips, altså fordi det er ligesom det er en ansigtning af, at det her det er en, et virksomhed, der laver dårlige slips. Ja. Uh, og derfor er det sådan en lidt en, en skjult joke på en eller anden måde, at alle mændene deriblandt, uh, også hvad hedder Jesper Langberg som jo ellers sådan skal være sådan lidt en 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 scorekal. han ja, en går dandy. altså en dandy han, øh, han også går i, i slips der ikke har været på mode på det her tidspunkt det, det gjorde man altså øh, så synes jeg så også at det jeg er ikke vild med moden for det her tidspunkt fra, fra den her tid det, det må rigtigt? jeg sige er, og jeg synes jeg, jeg synes og det er jo nærmest helig at sige jeg synes man ikke det er klædeligt på Giden op. jeg synes simpelthen ikke at hun ser godt ud med det der, med det hår og den kjole der, Mener der er der det? Altså, Øh, der er hun væsentligt bedre tjent med, med at have tøj fra andre perioder på. Jeg synes, jeg, jeg, det, det er Altså, ikke vi Man, snakker om
0: de her sådan, mini hvad hedder det, kjoler? Ikke? Ja. Og jeg, jeg synes ikke det.
1: Jeg, jeg synes ikke, det passer til hendes, det med, til hendes stil. til. Jeg synes, at de ser meget bedre ud på, på Kirsten Valter, der jo spiller genboen eller hvad der øh ah, hun altså, ser
0: virkelig også godt ud. Hun
1: ser, hun ser godt ud. og er i øvrigt en 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 sjov karakter, han kan vi måske vende tilbage til, ja. men, men hun er altså da ved jeg ikke, det passer bedre til hendes stil. Der synes jeg der, der, guitar, hun har brug for noget der er altså lidt mere ja. elegant, Er ikke står på
0: høge så når vi hun kan have på, hvad fanden hun vil. Så du hende ikke i den der røde kjole <laughs> til til audience hos dronningen. Jo jo jo.
1: Men altså det, og det kan hun jo hun kan bære hun gør bære hvad som helst. Ja. Men jeg synes ikke at det hvis du altså, skulle vælge, hvis du hvis var, jeg hendes dresser, skulle, hvis jeg var hendes stresser. Hvis Jeg hendes så vil jeg sige hold dig fra fra 67 moden. Er altså ikke hvad er det, du synes jobbet. ikke fungerer for det? Det er dels hendes hår. Nu er vi ude i at tale om noget, som er sådan meget et, et
0: stort øh, volumen træsser ja, sig. Ja,
1: lige præcis. Ikke? Og, sådan, og så de her meget farverige, som på en eller anden måde over, overstråler sådan mm. hendes, uh, lidt meget elegante træk. Og sådan noget. Ja. Nu, det er jo meget, meget upassende at sidde og tale om, om, ja. om det her, så det skal vi måske holde op med. Men, men øh, jeg kan mærke, at det, det, så forelsket som man næsten altid bliver i Gitanørby, så bliver det en lille smule mindre i den her, fordi man synes, hendes tøj ikke er pænt.
0: Ja, yeah. okay. Det Jamen, er øh, måske det, det
1: mest kontroversielle, jeg nogensinde har sagt, det er ja, altså,
0: som man siger på fransk. Hvad er sin smag? Ja, lige præcis. Tilbage til selve filmen. Gita bliver altså forfremmet til direktør af Tante Carla, og der, der hvor Tante Carlas to forskellige personlighedssider jo kommer i ægte konflikt med hinanden, det er da hendes projekt at få til at være direktør. Lige pludselig øh, kommer i campboulage med hendes projekt, at hun vil designe slipsene, fordi Bitten vil ikke have hendes slips. Mm. Og der ser vi jo Tante Carla sige... Altså, Tante Karla bliver nedstemt, og Bitten får lov at bestemme slips, og, der, og hun bliver ikke fyret. Mm. Altså, Tante Karla er stadigvæk med på, at sådan, ja, ja, så fik du dit forslag, men det vigtigste er jo ligesom, at du fortsætter i stillingen som direktør. Mm. Øh, også selvom, at du fik din vilje, og jeg ligesom fik et, øh, et, et hak i næsen. Ja.
1: ja, der er jo sådan et helt sideplot her, med sådan noget netop øh, forretningsintrige et eller andet, ikke? som er sådan utroligt og også lidt svært at gennemskue, hvad egentlig... Ja. var ude på, og der er netop den her Fætter, øh, Jesper Langbergs Fætter karakter, øh, som er sådan udulig og netop indandig og som synes, at han bør lede fabrikken, men ikke kan få lov til det, og der er også en, en fransk modeskaber, som kommer op, og som skal holdes hemmeligt for Tante Carla, fordi han måske kan designe nogle smukkere slip, samtidig med, at han også skal holde lidt hemmeligt for manden derhjemme, fordi han kunne blive jaloux. Og sådan. Altså, det er ja. meget kompliceret øh, og ret ligegyldigt i virkeligheden. Ikke? Men
0: jeg synes, det er en meget fed finger af mænd, der ikke kan have det, når kvinder bliver fremad foran dem. Mm. Og samtidig, og det ved jeg ikke, om man med vilje, så er Jesper fætter fætterkarakter, som er uduly, han bliver også lidt et, øhm, ja, måske et ufrivilligt billede på, hvordan det egentlig er at være kvinde mm. øh, i virkelighedens verden, fordi han er mand under Tante Karlas regime, som vi blandt andet ser det, da han bliver forbigået som direktør. Jeg vil ikke så sur, Jussi. Hvis du havde solgt ligesom meget, som jeg producerede, så ville det være blevet dig.
2: Mm. Ikke så længe Tante Karla også skulle have sagt her. Jeg har nemlig en kæmpemæssig lille bitte fejl. Ved du, hvad det her? Nej. Jeg er en mand. Gud, det er det jo
0: også. Og det er bare sådan, hvor bittert er det lige, ikke? Mm. Altså, det er jo så i virkeligheden ikke derfor, han bliver forbigået. Nej. Og ja, det kan man jo altså sige meget om. Men det er jo noget, kvinder nok har oplevet rigtig ofte, ikke? Øhm, især tilbage i 1967, at det er jo ikke dig, der får forfremmelsen, for du har altså en helt åbenlyst fejl, og det er, at du er en kvinde. Mm. Ikke? Og det er jo bare sjovt at se sådan usympatisk Jesper Langberg i den her mm. rolle, altså ikke Jesper, men Yussi-rollen, <laughs> 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 ja. at han bare sådan... Altså, Tante Carla er helt ublo i sin mm. uh, forbigående af ham, ikke? Ja. Det synes jeg er ret sjovt. Og samtidig mm. med det, så er Tante Carla jo også på det her tidspunkt i den her første scene, hvor hun går ind og giver Bitten en forfremmelse, og ikke Yuzi. Så kigger hun lige, efter hun har givet forfremmelsen, så kigger hun lige ind til Bitten igen, fordi hun går forbi Bittens forkontor, hvor der sidder en mandlig sekretær ved navn Jørgensen.
1: Spillet af Ole Søltoft. Hvem er det? Han er fra senge, kendt fra sengkantsfilmen først og fremmest.
0: Nå, okay.
1: jo så et og stort sexsymbol på det her tidspunkt, så derfor er det også lidt sjovt, at det er Nina ham der har været her, fordi han er ligesom kendt fra især sådan erotisk øh, indhold.
0: Nej, hvor er det morsomt at sætte ham til at være sekretær, ja, altså eftersom sekretærrollen jo er sådan en karikatur. karikatur. Ah, det er godt lavet. Ja. Men i hvert fald, Tante Carla ser, at der sidder en mandlig sekretær ude i kontoret og så kigger hun lige tilbage ind på Biddens kontor.
2: Øh, du er øh, din sekretær, du har siddende af, og du har han til noget. Øh, Jørgensen? Ja, han er både dygtig og behagelig. Hvorfor er det jo det? Jo, jeg tænkte bare, at der er jo ingen grund til at lade en mand gøre, hvad en kvinde lige så godt kan. Nå, men fint. En værk kan jo klar på en skrivemaskine.
0: Altså punkt nummer et. Æm, skal vi ikke lige fyre ham? Han er jo mand. <laughs> Meid, meget, meget usgenert øh, mandheder. Og punkt nummer to. Så øh, degraderer hun lige sekretærjobbet. Af sig på en skudmaskine, der mm. øer det ikke passer jo, altså.
1: Nej, nej, det, det, det er <laughs> men, langt fra det. Men,
0: men det var så sjovt med den her øhm, kvindesagskvinde, som i virkeligheden bare er en, altså en uh, gammeldags mand, mm. som bare er strid, altså og led og ser ned på andre, men med omvendt køn, kønskorttegning. Mm. Ja, ja, det synes jeg er meget sjovt.
1: Ja. På den måde er der nogle sjove spejlinger her, men man også, der er også steder, hvor man godt kan se, at det er en, en, altså den primære manuskriptforfatter er en mand. Og der ja. er nogle ting, hvor han har skrevet sådan, altså hvor man måske ikke helt har forstået, hvad nogle af de her konflikter sådan egentlig går ud på, når, ja. når han så skal prøve at spejle dem. Ikke?
0: Helt sikkert. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Også i det der med, at det er jo måske min største anke mod fordi jeg synes faktisk, at mange af de kvindelige karakterer ender med at komme ud af deres karikatur og være mm. lidt seje på hver deres måde. Men det mest irriterende ved den her film, det er jo, at Herbert, hovedrollen, altså faren, der laver sovsen, det er jo fint nok, at han ender med at blive en god husfar. Mm. Øhm, det er der ikke noget galt med. Det er jo den der... Den
1: klassiske udviklingshistorie. Den ja,
0: hende. og det, der, det er den klassiske udviklingshistorie, og så er det den der klassiske pointe med, at det ikke er i biologien, at man finder en, øh, en god... Mm. Øh, altså man kan ikke i biologien definere, hvad man er god til. Mm. Men det, der generer mig ved det, det er, at Herbert jo faktisk ender med at blive udgivet mm. for en masse beundring. Og sådan alle hans medelever på husholdningsskolen, han begynder jo på husholdningsskolen midtvejs i filmen, og de synes alle sammen, at han er bare så sød og sjov. Ja. Og til sidst, Paul Grundgård, som er sådan en forlægger, der helst vil lave porno.
1: Ja, det der er der penge i.
0: For det er der er penge i. Der er penge ja. i porno, Herbert. Ja. Mange penge. Ja,
1: der, altså det, var godt, det var egentlig få gange, hvor sådan grinede højt, det synes jeg er ret. Altså, fordi Poul Bundgaards karakter, som er utrolig sleazy selv for en Poul Bundgaard-karakter, hedder jo Horekær <laughs> til navn. Yeah. Der er virkelig ikke sparet for noget med. Men da, da han så møder Kirsten Valders karakter, som jo er sådan, øh, som er, jo er sådan hot for, øh, for Morten Grundevalg, hun er, hun er fanget i et, i et kedeligt ægteskab derhjemme med Karl Stegger, som jo er af hende utro til i tid og, øh, og Det er
0: virkelig altså, absurd teater, når Karl Stegger er Kirsten Valter
1: Ja, fuldstændig. Øh, men hun kommer så over, fordi hun tror jo, at hun, ligesom kan, at hun har en chance med Morten Grundvald, fordi at Kirsten aldrig er hjemme. Mm-hmm. Øh, så, det, er, det er rigtig godt spottet. Og så kommer et Bundgård på et tidspunkt, og så præsenterer han sig, og så siger han at ja, jeg er hårdkær. Og så siger Kirsten Valter det er jeg også lidt.
2: <laughs> det er min forlægger, og det er fru Stormand min nabo. Og jeg er
1: hårdkær. I
0: lige måde. <går>
1: <nej, jeg> <laughs> du tror, det er sådan helt underspillet, og det synes jeg er virkelig er sjovt.
0: Og også fordi det er i Ivonne, <laughs> ja. som står der og bærer på hinanden. Jamen, det er jo helt perfekt. Altså. Ja. ja, det synes jeg virkelig er sjovt. Men altså Herbert, han ender med at få udgivet den her bog og blive beundret, og han får også, vi ser ham få en tjek ja. af... Øhm...
1: Han, skriver det, altså, han skriver jo en kobo. Han er jo som sagt digter, der skriver det her sådan, øh, meget smalle litteratur, øh, som ikke sælger noget som helst, men som mest bliver brugt som sådan en, en skatte, en måde at få fradrag fra for forladet. Men altså, så skriver han så den her kogebog for mænd. Ja. Æ, eller den bliver tilskrevet, hans navn i virkeligheden. Er det bare nogle opskrifter, som Paul Bundgaard hugger mm. i køkkenet? Men, men også, som så netop bliver den her, den her gigacellert.
0: Ja, og i hvert fald så ender det med, at Paul Bundgaard står med en kæmpe check i hånden og en masse faglig anerkendelse, og danser rundt mellem sådan 16-17-årige kvinder til endnu en prodigivitet.
2: ikke noget, som de passer lige til mig. Som nåle til en tråd, der er ikke noget som damer. Og de kalmer lidt, kan man nu forstå. der er ikke noget
0: som Og det er godt nok en klassisk. Alt hvad en mand kan drømme om. Slutning for ja, Herbert.
1: Fuldstændig. <laughs> altså, ja, det er alle hans medstudiner fra husholdningsskolen, som er med hjemme og fejrer efter, de har fået deres diplom. Ikke? Ja, ja, lige så.
0: præcis. Og så hopper og danser de rundt, og han har fået pengene, han har fået damerne, han har fået, mm. øh, hvad skal man sige, beundring, respekten for sin ligesindede. Det er bare sådan... Øh. <laughs> altså, der, der kommer den mandlige, men nu skal i hvert fald, frem og, og har skrevet sin egen våde drøm øh, ja. ind i filmen her. I forhold til, øh, nu nævnte du lige øh, den her kobo, som han jo tjener en masse penge til. Eller... På. På, ja. Øhm, den er jo bygget op omkring, hvad man ikke skal gøre. Mm. Og det minder mig lidt om øh, min mands indkøbslister til mig. Det er sådan, at jeg står for indkøbene og jeg handler ind meget sådan følelsesladet. Altså, jeg føler for eksempel, at man skal købe en bytte kobarnæs, når man køber ind. For det skal man jo have. Og jeg føler også, at man skal købe nogle bølgefritter. Og man skal også købe noget... Man skal altid købe en pakke spaghetti. Mm. Og øh, som jeg bare sådan går efter de der ting, så øh, har det resulteret i, at vi på et tidspunkt havde sådan 5-6 stående i køleskabet, og sådan en hel kasse med spaghetti. Og så begyndte Lasse at skrive indkøbsedler til mig om det, jeg ikke må købe.
1: Ja, det her har vi nok, af ikke <laughs>
0: Præcis, altså sådan lager stop for de her produkter. Mm. Så nu køber jeg ind, og når jeg så køber ind, så kigger jeg lige, okay, men hvad må jeg ikke? Okay, afspænding til opvask, måske no-go. Sådan, <laughs> ja. Det må vi ikke købe de næste år. Og øh, det vil jeg bare sige, det er, det er godt set af Herbert at lave en kobo med, hvad man ikke skal mm, gøre. Mm. Det er der nogle af os, der har brug for.
1: Ja. Omvendt så vil jeg så også sige, at, at, at måske det er det en trend, der startede startet her. Jeg ved ikke, om sådan en kogebog til mænd rent faktisk fandt det i 67. Det gjorde det jo nok i virkeligheden, men, øh, men, men det, er sådan, det er meget godt fundet på. Men det har så måske også ligesom dannet skole i en... Altså det er jo en hel hylde, hvis man går i en velassorteret øh, boghandel med sådan nogle utrolig radselsfulde tal ned til mænd. Øh, bøger stadigvæk i 2021 om, hvad skal man gøre, når man bliver far, og hvad skal man gøre, når konen er altså sådan, og man ja. tænker, okay, er vi ikke, altså, vi ikke kommer videre, Anna, det er stadigvæk at det her, det er Jeg kan huske, jeg var ude og kigge på nogle af de her, da vi ventede vores barn derhjemme. Øh, og hvor det alle sammen er sådan nogle sådan nogle sådan, sådan lidt friskfyre aktisk skrev ja. du skal I behøver ikke at høre sådan nogle kedelige ting som når i til fødselsforberedelse nu skal du høre hvordan det rigtige er og her sådan nogle kapitler, sådan, kan jeg stadigvæk gå ud og drikke bare med drengene, selvom jeg har fået barn og sådan noget. ja det kan du godt og sådan, det er virkelig det er den type bøger findes stadigvæk øh, og jo netop også øh, kogebøger skrevet til mænd som har som udgangspunkt at øh, sådan, at mænd overhovedet ikke kan finde ud af noget som helst og ikke kan finde ud af. Og det er sådan, jeg kan godt blive sådan lidt sur over det Ja, det og, er virkelig irriterende. Og det er markedet, lidt ligesom karrierebøger altså, til kvinder. Ja. Altså, ja <laughs> er det er kæft. Øhm,
0: jeg vil så også sige, at øhm, noget... Altså, Herbert går jo meget op i de her madlevning, og øh, da han begynder at skulle være ægtehusfar, og ligesom siger sit job op, så vil han jo... Øh, han vil lære faget fra bunden, og det skal være godt og sådan noget. Og det mindede mig også bare om... Og det her med, at han får udgivet en kobog, selvom han ikke laver bedre mad end altså nabokonen ved siden af, for eksempel. Og helt konkret, så er grunden til, at han får udgivet den her kobog, det er der fordi han har en mandeven, der er forelægger. Og det er bare, og det er helt uforvilligt fra filmens side, men det viser bare rigtig godt, hvorfor det er rigtig nemt for mænd at komme frem, selv når de indtager en kvinderolle som husfarm, så kommer forlæggeren lige på besøg og udgiver dine fucking noter, undskyld sproget, og udgiver dine noter.
1: Der som... skal altså så altså lidt til, at man får ros som mand, ikke? Altså, Det ja, er der har, <laughs> ikke det må være den i nem. verden.
0: Plus, og det er sådan noget, min mor altid har harceleret imod, øhm, det er sådan hjemme, hvor jeg voksede op med min mor og far, at øh, min mor har titlæret meget og sådan noget, men min far har nok været den, der interesserede sig mest for madlavning. Mm. Det, som min mor så bare ikke kan holde ud, det er, at hver gang min far har lavet mad, ud over hele køkkenet råder, fordi majstråen var i gang med at lave kunst, så har min far også haft for vane, at når han så sætter maden på bordet, så smager han det selv og siger, det er jo kunst. <laughs> ja. Og min mor bare sådan, det var ikke kunst, der kvinder lavede det. Nej, nej. Altså, du ved, hvor det er bare som om, at hver gang at mænd rører ved noget, så skal det ophøjes til en eller anden særlig ting, der kan opbygge deres ego. Mm. Selvom det ikke gang, altså, hvor det maks er på linje med i kvalitet, hvad kvinder har lavet i århundreder. og der er sgu ja. ikke nogen, der har anerkendt det.
1: Ja. Oh. Ja, men det er,
0: mænd er bare det værste som Tante <laughs> der vil sige. Ja,
1: men er det værste. Og der er i hvert fald en ting, som mænd på det her tidspunkt var rigtig dårligt til. Øh, og det er, øh, og det er noget, vi har talt om i, i, øh, i den her program før. Det er at instruere børn. Det er jo også en mandlig instruktør ja. i den her film. Øh, det er noget, jeg næsten altid har over, at i de her gamle danske film, og vi skal langt op i filmhistorien i Danmark, før det ændrer sig, at børnene er, er uniformt elendige. Altså, det, de spiller simpelthen så dårligt. Der er en sjov detalje i, i det her, fordi for et par, øh, et par afsnit siden, tilbage i vores masse og Mikkel-afsnit, der fortalte jeg jo historien om øh, manden med det mærkeligste IMDb-CV nogensinde. Øh, Kim Soya. Kim Soya, lige præcis.
0: Som ikke er en uh, K-pop, altså det er ikke en korean pop Nej. Øh, stjerne.
1: Stjerne, men en, en, en dansk børneskuespiller med, med to roller, med 22 år i imellem sig. Øhm.
0: Og den ene var altså øhm, mass, tror jeg. Ikke? Ja. Hun ja. en i masser
1: øhm, Og som var utrolig dårlig. I den her film, der er ham, der spiller øh, drengen, som jeg lige nu har glemt, hedder. Las. Lasse. ja. Han er også rigtig dårlig. Øhm, og hans navn, kan du gætte på, hvad han er? Jamen, jeg
0: går ud fra, at han hedder noget med Søja.
1: Det gør jeg nemlig lige præcis. <laughs> det gør jeg nemlig lige præcis. Men øh, han er, altså, så vidt jeg kunne se, er han ikke i familie med Kim Søja, ham her, jeg tror, han hedder Christian Søja. Øh, men til gengæld er han så barnebarn af forfatteren Søja, så det er jo så lidt sjovt. Så på en eller anden måde tror jeg, der har været en forbindelse med måske det en fætter eller noget. Øh, ja, det kan jo være. Ja. Ja. Men altså, der er simpelthen nogle, nogle situationer af det her til, hvor jeg har tænkt, altså, hvor travlt har jeg haft på det her set, hvor der er sådan. Det er jo han skal jo nogle gange komme med sådan nogle lidt sjove one-liners, som er kommentarer, og som man tydelig slet ikke kan få ud. Altså sådan noget med sådan, uh, der er vist lidt røg for meget i køkkenet, eller i andet, siger for så, så, altså, der kunne man struktøren, måske og sagt, okay, den tager vi lige igen. Altså, vi behøver ikke, vi behøver ikke at, at gå med det ene take, vi har.
0: Jeg forstår slet ikke, at du kan have den holdning. Jeg synes, Lasse, er den sødeste, mest grineren barneskuespiller nogensinde <laughs> på tv. Jeg gider
2: ikke, hvad jeg har kølet jeg er ude og lege Batman. Du bliver i din seng, så længe du har temperatur. Forløbet, så må du nøjes med at læse om Batman. Nej, jeg har læst det rød med blad.
0: Batman er smad og skrab.
2: Ja, ja han er smad og skrab. Nu skal du være stille, ikke? Far,
1: digter.
0: Digter. Øh. <laughs> 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 men hvordan gider han digter som far, hvis man kan have Batman? Ja. Ej, men og han er bare sådan... Jeg synes, han er så dejlig.
1: Altså, han er rigtig cute. Altså, et utroligt sødt barn. Men, altså... Men det er ikke det, det er ikke godt skuespil Det er der, altså ikke, heller ikke ikke godt børne skuespil. Og det er, at være sådan, altså, man kunne måske altså kunne være kommet langt hvis man bare lige har sagt til, jeg prøv lige at se, vi, okay, måske skal vi simplificere sproget en lille smule, så det ikke er så grammatisk kompliceret det du skal sige. Og så tager vi det igen. Mm. Altså det er rigtig godt træk det der med som film Det er ikke meget erfaring jeg har med den verden, men det der lige at sige, den tager vi lige igen. Det er ja, altså rigtig det kan godt.
0: Noget. Ja. Så øh, med Lasses egne ord så er din pointe faktisk, det
2: skulle være børnehave.
1: Lige præcis. <laughs> det, I forhold til datteren, der er det jo så meget sjovt, øh, at øh, det er jo faktisk, eller bliver i hvert fald senere nærmest Morten adoptiv adoptivdatter i virkeligheden. Fordi hun var jo datter af, af øh, hvad hedder hun hvidt. Nu, altså, nu har jeg lige glemt hans fornavn. Det var også lige meget, men som ligesom blev Morten Grundvælds livsledsagerske øh, scener i, i filmen, så han altså, har aldrig officielt så vid, vid, jeg ved, adopteret hende, og de blev heller aldrig gift og sådan noget, men de var altså ligesom, hinandens livs kærlighed, og, og der, var, der var hun altså datteren her, hende der spiller. Øh, hende der spiller hans rigtige datter i den her film. Ja. Det er jo altså men, men jo nogle år før, så det er jo en lidt sjov. En lille Hej,
0: hvor er det morsomt. Det kan jo være, at ja. de har mødt hinanden her, fordi man har vel mor med på arbejde, når man kun er de der 6-7 år, eller hvor gammel hun er.
1: det er god, man sagtens
0: God filmslader, Martin. Ja, ja. Jeg er meget imponeret. Der er én ting, vi skal nå forbi. Og det er øh, Brændert-scenen. <laughs> vi har simpelthen, øh, efter at bitten er blevet udnævnt som... Øh, direktør. Vi er altså stadigvæk på den her første dag i filmen. Der kommer bestyrelsen hjem til middag, og bestyrelsen er altså de her to tænder, Tante Carla og Tante Dorit. Og de drikker ikke, de rører ikke spiritus, øhm, men der er ikke nogen, der kan lave mad, og der er heller ikke nogen ingredienser. Så løsningen bliver at lave en meget, meget spritet ret, og så øh, blander Herbert også en meget spritet cocktail og påstår, at det er en æblemost, hvor æblerne måske har gæret lidt vel rigeligt. Og resultatet bliver, at begge de her tænder bliver simpelthen så fulde. Og det kan, altså, jeg kan lige forestille mig, Martin, at du synes, at det er sådan overdrevet.
1: Altså, Ej, jeg synes, det er fint. Altså, jeg, og, altså, jeg synes, at Margrethe altså, Viby, hun er jo, så sej. Og <laughs> hun er så sjov. Og ja, hun er nemlig så sjov. Og hun spiller. Altså det er, er, er utrolig revieagtigt og teateragtigt og sådan noget. Men det er fuldstændig lige meget. Jeg synes, det er, jeg, jeg synes, hun gør det rigtig godt. Det er, en, altså det er jo, igen sådan en scene, som ikke rigtig har nogen funktion i plottet og sådan noget. Men, alligevel bare, men, det, men, men, men der har man måske også meget fornuftigt sagt, okay, vi har en. Vi har nogle skuespiller her med en spidskompetence, den bruger vi, ikke? Den bruger altså, vi, ja, præcis.
0: <h klar> ja. Det er lidt ligesom, altså så har man ansat en eller anden opdag, og det er en musicalstjerne, vi skal have en sang. Det, ja, ja, det er det, præcis. de gør her med den her komik, ikke? Og det hele starter altså med, at Herbert laver den her, ud over den her æblemost, så laver han den her ret, øhm, som han så i øvrigt påstår er japansk.
1: Sumi Kaloniki kaluniki, saren.
2: Kusamo, sumi si... Sumi kaluniki, san, Og den er japansk.
0: Og oh ja, han påstod, at den var kinesisk, eller ja. bidden gjorde. Men i hvert fald så er tanderne allerede her ved at blive fulde. Men vi ved først, at de er rigtig fulde, når de gør noget, som man altid gør, når man bliver fuld. Og nu siger jeg, man, Jeg skulle måske sige jeg. Men de holder begge to en tale, som er så helt fantastisk klassisk. Er der noget så vidunderligt, som når du unge mennesker har hinanden. Jeg mener ikke bare lægenligt, <laughs> men <laughs> underligt. For to, der elsker hinanden, kan læge hinandens hår, som man så smukt skriver. Stukke-viggenbær. Viggo-stukkenbær.
2: Ja, stukke-vuggenbær. Hvad er det ligesom, at min mor, jeg kunne sige? Det er ligesom om i det mål, ikke at sige
0: ord i det. Nå, skål. I to. <laughs> jeg elsker rørstrømske fuldemands taler. <laughs> øhm, dog synes jeg, at altså Tante Carlas tale øh, vinder prisen i under det her middagsselskab. Et
2: blad et lille grøn blad. Æf, hvad var livet uden grønne blade? Livet saft. Og ikke mindst, vi kvinder. Og ikke mindst, vi kvinder. <laughs> Æf, nej, det var ikke det, jeg ville tale om. Jeg gad vide, tror mig på, hvad jeg for at se. Nej, 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 lille døj, slet er det ikke den. Nem.
0: Jeg vil også bare så gerne sådan, tage et random persilledusk <laughs> og tale om et blad. Lige
1: grønt blad. <laughs> jeg, 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 det minder om en del konfirmationstaler også noget. også. Er, er
0: det ikke vildt? jeg synes det er så godt ramt. Og så ender det så med, at de bliver øh, smidt ind i en taxa og øh, ligesom skal køres hjem. Og det er jo altså deres første og eneste og længste øh, stiveste brændt øh, de her to øh, ellers fuldstændig tørlagte tænder har.
2: Skal vi aldrig køre hjem? vi er lige så hurtigt <laughs> Jeg vil sgu ikke have dem med, hvis de brækker sig. Ja, de skal aldrig sækstodere og drive den af. Fordi den hudder nemlig en Og nu skal jeg sige dem en ting.
0: <laughs> jeg synes, det er så skønt. Jeg, jeg har også en kærlighed for Fulheimands scener. Mm. Jeg synes det, det er virkelig, virkelig morsomt. Og sådan, man, man får sådan en, en lyst til bare selv at drikke sig fuld og holde taler <laughs> og rulle rundt i en taxa. Men vi har ikke meget mere tid tilbage, Martin. Nej. Vi skal have afgjort, om øh, den her film kan få lov til at komme med i Filmskattekisen. Og nu er det jo en af mine magiske filminder, så jeg vil starte med, som vi jo har aftalt, at komme med tre gode argumenter for, hvorfor den skal have lov til at være der. Argument nummer et er, at den simpelthen er visuelt lækker. Altså, jeg synes, der er så meget... Nu ved jeg godt, sådan, du, du har et issue med Kitanøby stil <laughs> af en eller anden grund. Der er simpelthen så meget smuk øh, dekor, altså smuk sådan, interiør, træser hjemmet og øh, alt den her madlavning og tåret og håret. Jeg synes, det er så super hyggeligt.
1: Altså. Men det er jo også, man kan sige, det er, jo, det er jo den her generations design, som du og jeg er vokset op med. ikke. Altså det er den her æst- æstetik, som blev vores forældres æstetik. Så det vil sige, at det er møbler og billeder og måder at indrede rum på og sådan noget, som der har været i vores barndom. Selvom ja, det er og jo og så, det var så, så hyggeligt 20 år
0: at tænde for fjernsynet og så være... Ja, og jeg synes også, det minder om min, min mor og morfar altså sådan som, som jeg husker deres. Argument nummer to, det er, at der virkelig kommer respekt for husarbejdet i det her med, at hushjælpen kan bare sige op, der er masser, der vil have hende. Altså, der er stor efterspørgsel efter dygtige husholdersker. At det så er en mand, der bliver den allerbedste det generer mig, men der er stadigvæk et fokus på, hvor svært det er, og hvor fedt det er, når det fungerer. Og øh, argument nummer tre, sindssygt sjov p- Både Jussie øh, den her frygtelige, øh, forsmåede fætter, men også de to tanter. Det er mine tre argumenter.
1: Ja, jeg synes også... At, at... Jeg tror, at min tommelfinger umiddelbart går nedad. Det må jeg, det må jeg sige. Jeg er ked af at sige det. Men, men jeg synes ikke, der er meget, hvor den her film skiller sig ud fra mængden, hvis ikke man har et nostalgisk forhold til lige præcis den her. Det kan man som og, og det her det er jo et program, der handler om nostalgi. Og nostalgi er jo både et kollektivt og et individuelt fænomen. Kan man det er sige, rigtigt. Ja. Og her kan man sige, at den individuelle nostalgi kan jo redde meget. Men jeg tror ikke, at den kollektive nostalgi måske er, er nok til sådan at, at redde den. Altså, jeg synes ikke, den, den er ikke bedre eller dårligere end så mange end andre danske... Folkekomedier på det her tidspunkt, og bliver reddet utrolig meget af nogle gode komiske performer vi har. Altså sådan folk, der virkelig har en revy øh, som kan komme ind og kan levere selv de tåpligste altså replikker på en sjov måde. Og det, altså det, og det bærer den her, og det bærer 100 andre film, der kom ud på det her tidspunkt. Mm-hmm. Så altså, man kunne selvfølgelig sætte den ind som repræsentant for, for hele den her store masse, men det, det, det tænker jeg trods, at ikke, vi kan tillade sig at gøre helt på samme måde, som vi gjorde det med, med Olsen Vanden. Også fordi jeg ved, at vi senere i udsættelsens allerede kan allerede ti nu, skal se flere af den her slags filmer. Der, jeg synes, den her er en middel dansk folkekomødie. Men øh, det er jo ikke det værste, man kan være, men ikke nok til, at den, kan, den skal over gisten. De
0: den skal simpelthen i Glemmebogen, synes du.
1: I hvert fald den kollektive.
0: Ved du hvad? Jeg godtar det. Altså sådan må det være. Og mit eget personlige nostalgiske forhold, det kan ikke være nok. Øh, vi bliver nødt til at have en eller anden form for enighed. Så, så er det afgjort. Den er røget i glemmebogen. Inden øh, vi siger helt farvel til 1967 og til Farlaver Sovsen, øh, og farvel for evigt, for nu den i så, øh, så kan vi jo godt lide at nominere filmens skønneste tidstegn. Det kan både være gode og dårlige, altså om det er noget, man griner af eller noget, man henrykkes over. Jeg ved ikke, om der var noget særligt, der rev dig ud af 2022 og sendte dig tilbage til 1967.
1: Altså, jeg, jeg tror i hvert man må sige, at der er et eller andet med den her. En meget sådan lyderlighed i det hele, som ja. er til stede i en familiefilm på en anden måde, end jeg tror, at man ellers ville gøre det, ikke? hvor vi har både jeg har en utrolig lyderlig Karl Stegger... Kigger den. Hurtig, de oh, oh, oh. Og en meget lyderlig, <laughs> Paul Bundgaard.
2: Naborske, Hvad? Sti, du læser for meget porno. Ja Jamen naturen, ikke? Det er noget andet, hvad? Naturen! Ja, det er naboer. Alle Der ikke noget som damer. De lige til, mig, som nåle til en tråd. Der er ikke noget som i du gamle,
0: så når den rektun skal der bare komme til mig med.
2: Alt hvad du vil, morgen, middag, aften. Der er jo næsten lige så mange penge det er, som i går nu.
1: Og en ret lederlig Jesper Langberg også. Spitten er en
2: pragtfuld kvinde, gud fader bevar. Hun er mere sexy sin lillefingeren både i Bagina,
1: har i på de mere centrale steder. Som sådan hele tiden går os og, og snucker efter øh efter den yngre, yngre kvinder, ikke og filmen på en eller anden måde også tilfredsstiller deres begær, ved ligesom også at have hele tiden sådan unge kvinder i mere eller mindre sådan lidt påklædt tilstand. Og vi jo altså også har den her lange snak fra Poul Mundgaard midt i en scene, som handler om noget andet, om hvordan der er gode penge i porno, og det er i virkeligheden det, der er forlægsbranches fremtid og sådan noget.
2: Der er penge i porno, Herbert. Også til forfatteren. Du kunne vel ikke nærmest for sjov
1: som et eksperiment.
2: Vil du have mig til at skrive porno?
1: Det er meget 1967, vil jeg sige, og, og måske ikke så mange andre år, end det, det lige kunne være. Der er et, ja. et, 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 et spænd på 3-4-5 år, hvor man kunne lave, kunne lave den her slags, og hvor vi virkelig havde den her sådan porno-chic mm. øh, ting, og så, 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 så sluttede det heldigvis lidt igen.
0: Ja, og der er også sengekantssekretæren.
1: Sig mig sider han på skyet, når du dikterer ham det Kan det leven derude? Som ikke er lige i filmen, men som dog men som sælger, sender symboler over til... Som øh... kenderen ved. <laughs> ja, <lige præcis.
0: laughs> ja. ja amen, det, det er en god pointe. For mig var det meget mere konkret. Øhm, det var simpelthen den her gryde. Altså, far laver sovsen i en bestemt gryde. Og det er den her sådan gryde Det er sådan noget hvid emalje, og så er der sådan nogle ovale former. Det ligner sådan nogle aflange kaffebønder mm-hmm. eller sådan noget. Øhm, i sådan bronoranche helt vejen rundt, og med sådan lidt også. Det er så træs Altså, mm. jeg kan huske den gryde fra min mormors skab, og de, at de er jo også i blå og sådan noget. Jeg har fundet den på nettet, jeg blev så grebet af nostalgien, og nu skal jeg bare købe en. Mm. Og Jeg ved ikke, om jeg skal lave mad i den, eller om det skal være en urte på det, men jeg skal have sådan en træs og Og
1: på den måde er der jo lidt, lidt paralleller med det her, så det er også nemlig snakket om med krummerne, hvor det så var jo fra vores generation, hver eneste ting, der er i billedrammen på hvilket som helst tidspunkt er en sådan en visuel signaferer for et eller andet, ikke? Og det ja. man kan sige, de mælkekartonger og polyksukkerede og altså ja. det alt er skriver 1967. Jeg tror, hvis man har levet på det her tidspunkt, så, så vil man kunne finde noget at have nostalgi omkring i hver eneste indstilling, ikke? Ja.
0: Og hvad er en bedre film end en, hvor der er nostalgi <laughs> i hver eneste indstilling? Jamen ja. altså. Nok om øh, farleversauceen og 1967. I næste uge så er det din tur, Martin. Øh, vil du sige, hvad vi skal se og hvorfor?
1: Mm. Yes. Det vil jeg bare gerne. Øhm, <laughs> jeg vil ikke spøge for meget. Folk kan måske selv gætte det. Jeg kan jo sige så meget, at øh, det er sådan, den, en af de bedst sælgende danske film nogensinde. Det tror jeg også er en af årsagerne til, at vi skal se den. Øh, det er den bedst sælgende ikke-Olsenbande-film i, i dansk filmhistorie.
0: Men øh, vi ser jo, hvad det er for en film, sådan, så folk kan glæde sig. Nå. Så det. du må gerne spøge titlen.
1: Okay, jamen næste uge der skal vi se Valder og Carlo op på Farsat.
2: Op på fars hat.
1: <laughs> det er også på en måde slutningen på en æra i, øh, i dansk film, eller i hvert fald noget, der står lige på terskelen til en ny æra i, øh, i dansk film, og øh, så er det... Ja, det er en en film, der er, vi er i 80'erne igen, men så på en eller anden måde er et forsøg på at lave en syntese af nogle af de allerstørste trends i mainstream-underholdningsfilm på det her tidspunkt. Et forsøg på at lave en dansk Hollywood-filmen øh, med alt hvad, der, alt, hvad den kan trække af tempo og glidrende overflade.
0: Samtidig med alt, hvad den kan trække af det, der er dansk.
1: At det, der er dansk, lige præcis. Ja. Den Ej. første i valdar uh, i Carlo-trilogien. Uh, men, uh, og den bedste spørgsmålstegn, det vil vi tale om næste gang, men i hvert fald den, <laughs> ja, <laughs> i hvert fald den klassiske og som sagt en uh, en, en succes hvilket er lidt sjovt, når man ser den nu.
0: Ja, det vender vi tilbage til. Ja, men med de ord, så øh, lægger vi 1967 bag os, og øh, så kan vi jo helt sikkert godt allerede nu begynde at glæde os til at komme en tur op på fars hat. Og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske
2: filmmændere. Ah, skal det i dag Lad os gode Ja Far har lært Et der var så helt forfærdeligt svært Du kan børn plus mor Takke far I blad fuld blandet kor Passe børn Er han storløst Men han er Kun en mand Han kan ikke give bryst NEJ!